0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Den som gir råd til leder i noen av verdens største selskaper har antagelig mye makt. Professor ved Brooklyn Universitet i Kalifornien och forfatter Martin Hansen, velkommen hit. Mange takk. Du er mye mer kjent i USA, og kanske ut i verden, enn du er i Norge. Du har gitt råd til toppledelsen i noen av verdens største selskaper, og enkelt vi kalle dig Norges største internasjonal akademiske stjerne. Det skal vi komme tilbake til. Men først. Tidligere har du yttet bestselleren Great by Choice, som mange toppledere i Norge har lest. i hvert fall mitt inntrykk. Den lå på bestsellelistene til New York Times og Wall Street Journal i langt over ett år, og nå har det kommet med en ny bok, Great at Work, eller Suverent på jobb, som det heter på norsk, med undertitelen Hvordan de beste gjør mindre, jobber bedre og mer. Det gis ut mye bla-bla i ledelseslitteratur. Hva gjør din bok til noe annet enn det?
1: Ja, jeg en akademiker, så jeg baserer meg på empiriske undersøkelser. Så alle de bøkene jeg har skrevet er basert på studier. Og den siste boka her er basert på et studie av 5000 mennesker, arbeidstakere i USA, både ledere og enkelte arbeidstakere. Og det gir da et materiale som da kan påvise hva de beste gjør til forskjell fra de andre. Og det er kanskje forskjellen. Det er at jeg bruker fem år, eller 10 år noen ganger, på skriven en bok. Og det er ikke mine meninger så ligger til grunn. Det er de funnene som vi fant på, på bakgrunnen av det studiet.
0: Å følge drømmen, det har du så mye tro på.
1: Nei, det, er, det er interessant da, det, at uh, på alle universiteter, i hvert fall i USA, så er det jo sånne der seremonier når du blir ferdig på universitetet, på mitt også, på Berkeley, og da har man noen store stjerner som kommer på podi og skal snakke til, til de nye som skal ut i arbeidslivet. Opel Winfrey, vindfly, for eksempel. Ja, opel og vindfly. Og da sier liksom, follow your passion, ikke sant? Finn ut av din lidenskap er, og så skal du bare følge den. Og det er rådet. Og det er, blir veldig skjevt, fordi at du hører jo ikke fra de som har fulgt det rådet der, og som er misslykkede, Uh, og det er det jo mange av. Du det er kan kanskje de fleste? Ja, du kan spørre alle disse skuespillerne som jobber uh, på restauranger i Hollywood. Det ble ikke så mye det. <laughs> Men det viser seg da, med min forskning at det, er det seg selv er ikke nok. Uh, og det er jo dette med lidenskap. Det er viktig. Den er en indre ja, Vi går på jobb, og vi er tent på det, det, det vi driver med. Men det også, handler også mye om å, oss selv. Det handler om hva verden kan gi oss. Men det er en ting som er enda viktigere som da den undersøkelsen i de boka viser, og det er att du har en følelse av mening at du gir noe til andre utover deg selv. Altså det på engelsk så kaller vi det purpose. Og lidenskap og følelse av mening er to helt hvitt forskjellige ting. Følelse av mening handler om hva du kan gi verden, og ikke vad verden kan gi dig. Og det er når man finner begge på jobben. Altså det man gjør, har man lidenskap for, og at man føler at man gir et godt bidra til andre utover sig selv.
0: Og da skriver du om millennials, de unge i dag, som er mye ja. meg, meg, meg. Ja. At de kanskje trenger å ha litt mer eh, mening utover sig selv.
1: Ja, nettopp. Det, det er rådet jeg gir, følg ikke din egen lidenskap. Det handler bare om deg selv. Eh, prøv også å stille spørsmål om hva er slik bidrag har du lyst til å gi til verden? Og det er litt sånn Det er litt Kennedy. Ja, det er det. Absolutt. Absolut det er, handler ikke om uh, what I can do for you, men det handler om what can you do for the rest of us.
0: Og boka dine er jo ikke bare rettet inn mot toppledere eller mot innovative teknofolk. Du skriver om alle arbeidslivet, for eksempel fra et sykehjem, hvor det var en uh, medarbeider der som sa, hvorfor serverer du maten halv 2 mm. Det var problemet folk var undervektige, ikke godt nok næring, og så flyttet de til halv fire, og så løste alle problemerne seg. Det er et lite knepp som da faktisk betyr veldig mye.
1: Ja, den der kommer faktisk fra uh, nytårskjellen til Erne Solberg for et eller år siden, da hjemme i Norge, og så hørte jeg på det, så sa jeg at det eksempelet er akkurat det samme eksempelet som jeg har i USA, høyeboka mi, og det var disse sykepleierne på et eldre hjem i Gjøvik, som sa at hvis vi kan flytte matserveringen to timer, så kan vi få de undernærende til å bli mye bedre. Og det er jo, og kostet ingenting. Det er små knep, kan føre til store endringer. Og det er en av de funnene i boka, og det er med, handler om dette med at hvis vi kan finne de riktige måtene å på, så kan vi gjøre mye bedre resultater. Og det handler om å jobbe bedre og annerledes, og ikke om å gjøre mer. Og det er en viktig innsikt. Det er kanskje en av de største funnene i dette studiet.
0: For du sier jo at titumersreglene gjelder ikke altså dette med at hvis du øver og øver i 10 000 timer, så blir du veldig, veldig god. Det handler om hvordan vi øver, ikke hvor mye. Forklar det.
1: Ja, ja det er jo, dette titumersreglene kommer fra noen studier som er litt sånn misvisende. Litt
0: bla, bla litteratur, eller?
1: Nei, det er, det er faktisk en akademisk undersøkelser. Men så har Malcolm Gladwell skrevet en bok hvor han trakk fra det der med 10.000 timer-regelen, at man må øve seg 10.000 timer for å mestre en eller annen ting. Men det, hvis du ser på den underliggende akademiske studiene, så er det faktisk to ting. Det ene er at du må selvfølgelig stå på og ha flere tusen timer for å bli skikkelig god på en ting. Men det andra er hvordan du lærer. At det er kvaliteten på læringen. Det sier seg selv. Hvis du skal repetere noe 10 000 ganger på samme, ti, på samme måte og ikke lære deg å forandre det, så blir det ikke bedre. Det handler om dette med å kunne få skikkelig god feedback og så gjøre det om litt hver gang. Og, og der er vi dårlige i arbeidslivet. Altså de som er skikkelig gode på det, det er jo idrettsfolk. Det er jo det idrettsutøvere gjør. De trener om og om igen og så prøver de å forandre hvordan, altså, hvordan de løper eller hvordan de går på ski.
0: Og helt mikroskopiske endringer kanskje i hver dag? Helt mikroskopiske.
1: Er, hvis du skal spille golf, så handler det om å kanskje flytte beina dine to centimeter. Ikke sant? For å få slaget riktig. Uh, på, men hvor mange ledere upp som driver med møter, som leder møter prøver å forandre møtene sine med 2 centimeter hver gang for å bli litt bedre på møtevirksomheten. Det er det veldig få som gjør. Og i vårt styre så fant vi noen som gjorde det, og de ble mye bedre. Så det er kvaliteten på læringen.
0: Og du sier at man kan øve 15 minutter hver dag det holder. Hvordan, hva slags råd vil du gi da?
1: Ja, det er fordi at uh, det krever ikke mye. La oss si at du skal drive med møtevirksomhet og skal bli litt bedre på å drive møter. Det må sette seg ned, kanskje bruke 15 minuter på å få en litt agenda, eller sette seg ned og si at nå skal jeg stille bedre spørsmål i møtet, så nå skal jeg bruke 15 minutter, kanskje bare 10 minutter, på å skrive ned de fem spørsmålene jeg skal stille. Da blir du litt bedre, og så får du feedback på det, og så du deg. Og det handler om å fokusere på en ting av gangen. Dette med at hvis du skal bli bedre på 10 forskjellige ting, så gidder du ikke å gjøre det. Men ta en ting, for eksempel dette med stille bedre spørsmål i et møte, øv på det i uker, og så bytte til noe annet. Slik det det beste blir best.
0: Man må øve, sier Jan Geo, om det å skrive, for eksempel. Mm. Hvordan øver du selv?
1: Ja, det, det kan du si. Skrive. Og jeg har jo skrivet nå tre bøker på engelsk, og engelsk er jo ikke mitt morsmål, men det er jo selvfølgelig blitt mitt faglige språk. Men du må jo skrive, du må skrive like, like godt som det beste. Og det vet du jo. Dette med å skrive...
0: Ja, jag det är tungt varje gång.
1: Och jag en kollega av mig Dan Pink som har skrivit masse böcker, en ganska berömd författare i USA. Och han var jag tror han var talare skriven för Algor ett land sånt. Ja, fantastiskt att det skrive. Så sa jag, det är så enkelt for dig sa jag. Så sa han, det er det värste jag vet. Det er så vanskligt att skriva gott. Och det tar mig om och om igen och kladdar, inte sant? Du ligger i en 20, 30 kladdar. Og det er det også gjort med, med denne boka. Det, det, det er det samme. Du skriver, og så får du feedback fra lesere eller andre, og så skriver du om.
0: Writing is rewriting.
1: Ja, absolutt. Og det er et godt eksempel på, på dette med kvaliteten på læringen. Så blir man bedre.
0: La oss snakke om dig. Fortell om oppveksten din på Besserud i nærheten av Oslo.
1: Jeg vokste jo opp her i Oslo. Besserud, gikk på voksen skole. så håvsetter, og så katta og drev med fridrett i Tyrving. Og jeg var, jeg var ikke noe særlig på skolen.
0: Ja, du fikk snitt på 3,7 fra katta? Ja. Det, det, var ikke, det var helt middelhavsfare, vil jeg si.
1: Ja, kanskje litt under også. <laughs> jeg drev med fridrett, og så var jeg russeforma. Det var kanskje ikke så lurt. Men... Uansett, så det eneste stedet hvor jeg da kunne søke og komme inn på etterpå, det var faktiskt på juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, for det var åpent den gangen. Altså det eneste du behøvde være, var bestå den eksamen. Nå tror jeg det var et av de vanskeligste i dag. Så jeg var litt heldig da. Men så gikk jeg på justen, og så likte jeg ikke det. Men en dag så gikk jeg, så skal jeg gå ut fra universitetplassen der, og så var det et sånn lite, lite hus på hjørnet der, og så gikk jeg gjennom det huset, og det var noe som het institut for Kriminologi, bak i hagen der, ja. Ja, bak i hagen. Og så gikk jeg inn der, og så satt jeg på en forelesning av Nils Kristi. Ja, dette var flotte saker. Så tog jag grunnfag i krimologi, da, för det var den eneste måten jeg kunne komme inn på blinderen. <laughs> så det var liksom min vei. Det er ikke noe godt råd, da. altså rådet mitt er ikke å, å få 3,7. Men jag fant jo en omvei, da, for å si sånn.
0: Men ser du barndommen? Moren din, faren
1: Ja, min mor var dansk, och hun hade beholdt sin danske dialekt. Hun slo ikke ånd til norsk. Så jeg kalt, og den gangen så var det litt uvanlig å dansk. Så jeg ble kalt Danskemorten. <laughs>
0: Danske Danskemorten?
1: Danskemorten, ja. Så det var jo uh, men uh, Hva slags type var hun? Hun var en veldig uh, så utadvent person, uh, hun, uh, men hun hadde et stort handicap. Hun var et, nesten mistet alt hørsel i en, en sånn ulike. Så, så hun var veldig sånn, hemmet av det. Jobbdu var en läkare? Ja, hon var utan läge, men du vi tycker kan høre så ja. kan du ju kö driva patienter. Sjön jobbet på på Rikshospitalet eller på ø, universitetet i Oslo på medicinsk fakultet där jobbdu. Eh, uh, som blir så historiskt av ja, medicinska store för det kan du driva utan att se patienter.
0: Så hon var uh, akademiker på ett vis var akademiker
1: och min min far han var också han var ödeleg på Rikshospitalet. Og så ble min søster, ble også lege. Så jeg er den, den som ikke klarte det. <laughs> ja, det. Hvem av
0: dem ligner du mest på, moren eller farn din?
1: Jeg tror nok uh, en kombinasjon av begge, faktisk. Ja, det tror jeg.
0: Um, katta, ja. 3,7 i snitt. Det var ikke så mange signaler med en glittig akademisk karriär i det.
1: Nej, det var det ikke. Men du
0: bestemte deg da, for å gjøre noe annet, ikke sant? Det er noe med et valg i årene etter det. Hva var det ja. som skjedde inni deg? Ja.
1: Nei, det, da jeg fant ut, det begynte på universitetet i Oslo, så fant ut at du kan ikke holde på sånn. Altså, skal du få til noe i livet, så må du virkelig stå på.
0: Du tok deg selv i nakken, ja, rett og slett. Opp.
1: Og fordelen jeg hadde, det var at jeg hadde drevet mye med fridrett, og med fridrett, eller drevet med idrett, så er du veldig flink til å sette deg målsetninger, altså mål, og så følger du opp det med en skikkelig plan. Så satte jeg med mål og med plan da. Så jeg for eksempel lærte meg til å, å studere, og fokusere på å få til noe. Så, så det gikk ganske bra. Uh, Og du ville Amerika? Jag så fant ut da, at, um, at jeg måtte ut. Jeg var litt sånn rastløs. Kanskje at moen var dansk, at jeg følte at jeg måtte ut Norge. Så jeg sa bare, USA, det er der det skjer. Så jeg måtte USA. Men så uh, dro jeg til USA. Du var ikke så god
0: engelsk? Nej så var
1: jeg ikke det heller. Så jeg var dårlig, for jeg hadde jo ikke giddet å studere engelsk på skolen. Så jeg var dårlig engelsk så jeg måtte da gå på sånn uh, kveldskurs her i Oslo, utover studiene så jeg var to ganger i hver heter det, fritidsundervisning Fri det? Fri ja. så jeg gikk jeg to ganger om kvelden uh, for å få til det da men så søkte jeg, men jeg var ikke god nok så jeg husker jeg på universitet og da fikk jeg liksom, jeg søkte på universitet i Hawaii for det tänkte, at det må være interessant å være et sted det var ikke så godt gjennomtenkt det heller men jeg kom ikke in <laughs> var for dårlig men så fant jeg et godt studie da, i Kalifornien uh, og det var veldig bra
0: og så uh, tok du kontakt med Stanford, tilbede deg å jobbe gratis som forskningsassistent. Det er, jo ikke, det er litt unorsk egentlig.
1: Ja, det kan du si, men jeg var litt, uh, før det så var jeg faktisk innom uh, en litt sånn sidevei. Jeg, etter USA så dro jeg et år og studerte i London School Economics i London, og så begynte jeg å jobbe på Boston Consulting Group, og der var jeg tre år ut fra London, og så startet vi. Jeg var med på det teamet som startet kontoret her i Norden. Og så sa jeg at nei, nå har jeg lyst til å bli akademiker. Og da tenkte jeg at, men jeg vet jo ikke helt hva det er, men så gjorde jeg, fant jeg ut at de aller beste stedene er jo universiteten i USA. Så da må jeg bare komme inn. Og så tänkte jeg at, ja, men da må jeg prøve å finne det er. Og da ringte jeg med et par professorer på Stanford Business School, og så sa jeg, det dere holder på med høres innmatt Kan jeg komme og jobbe hos dere? Og så tok jeg et år fri fra BCG, og så sa jeg at jeg jobber gjerne for dere gratis for å finne til hva dette er. Og det er klart, det ble de jo ganske begeistet over. <laughs> men fordelen var at da fikk jeg finne vad hva, er, hva betyr det betyr å akademiker, pluss at jeg fikk jo også vise meg frem. Slik at jeg kom på det doktorat styr på Stemford etter det.
0: Og du har undervist leder i mange selskaper, også i Skipsted, som blant annet eier VG, der jeg jobber. Og jeg er blant dem som fikk være på kurset, blant annet med en ukes intens undervisning i San Francisco. Det var innmari inspirerende. Hvordan synes du det har gått med oss?
1: Jeg synes Skipsted er et veldig spennende firma. Først som jeg sier du ser historisk, så har det vært en bransje som veldig tidlig ble utsatt for det digitale skiftet. Det startet kanske først i som altså med aviser og, og musik og så videre. Og den transformasjonen som Schips gjorde tidlig har vært veldig spennende. Mange aviser, det vet jo du bedre enn jeg, har jo gått duken, og det i utlandet, det har, de har har det veldig vanskelig. Men Schips har klart det. Så det er et veldig spennende firma, men det skjer noe hele tiden, altså dere får jo konkurrenter hvert eneste år, altså for fire år siden så var ikke Facebook en konkurrent, i dag er de det, og så videre.
0: Det var sånn.
1: Ja, nettopp. Men det er jo spennende, det, er, det krever omstilling hele tiden, og jeg tror at um, dere, de gjør det veldig bra på det området, det er, det, er, det er ikke enkelt. Det er veldig tøft, og man må være kontinuerlig i omstilling, og det er en vanskelig, det er en helt annen måte å tenke på.
0: Under den norske delen av kurset så foreleser du blant annet en kveld for oss på dekka fram på Bygdøy om rese mellom Skott og Amundsen og nå først fram til Sydpolen. Jeg dro hele den historien, jeg kom inn på mannen, men jeg det var så fascinerende. Fortell om de to gutta og deres lederstil og suksess versus mangel på suksess.
1: Ja, jeg syns jo at Roald Amundsen er, han er min, en av mine store lederhelter. Og han er litt omstrødt og han er altså undervurdert, så det er jo spennende. Men det som er flott med det case, der, det er jo at vi har to team som skal prøve å åpne det samme målet. Og det er jo da det engelske teamet, og så er det det norske. Og prøve å komme først til Sydpolen. Og det er, er jo en fantastisk historie. Men jeg begynte med det caset, fordi jeg begynte å jobbe på Apple, og undervise lederne på Apple, så jeg har en deltilstilling på Apple. Og så prøvde jeg å finne et case som jeg kan bruke som illustrerer vad som er viktig for Apple. Og da kom jeg på dette Sydpolen-rese, fordi at de to lederne der, de gjorde, løste problemer på vidt forskjellige områder. Og det passet jo veldig, Apple veldig bra. Uh, Amundsen var veldig lik Steve Jobs, på mange måter. Envis? Veldig. De fokuserte på et par ting, og så ble de ekstremt gode på de tingene. Ikke sant? Amundsen, han sa at her er det snakk om å ta hunder, og skal vi gå på ski, og skal vi bli ekstremt dyktige på de to tingene. Men Scott, han sa at nå skal vi gjøre det litt det er ikke bare hunder, vi skal ha hester, og vi skal ha motorfartøyer, og vi skal ha alt mulig.
0: Fleksibilitet, valgfrihet. Ja,
1: alt sånt. Så veldig forskjellige innfallsvinkler. Og, og, og det er det som, som gjorde at det var et veldig spennende case.
0: Og han var jo ekstremt nådeløst i forhold til å ta ganske brutale valg hele veien. Ja.
1: Og, det, og det kreves, ikke sant? Han, han, han hadde ikke beslutningsvegring. Nej Han var innmari bro til det. Og en av de store tingene er jo at han hadde jo en problem med teamet hans og det var jo Johansen, for eksempel, som ble sparket ut til teamet. Fordi han hadde reddet en annen man? Ja, og det kan du se si, og Amundsen hadde tabet seg ut den kvelden for, ikke sant? Så, men som en leder, så må du ha teamet med deg. Og hvis det er noen da som ikke, tar, ikke er med dig, som du da still utfordret, så må du løse det problemet. Og, og en løsning er jo å bli kvittet, og det gjorde Amundsen.
0: Selv om han andre hadde gjort det riktige, det ja. er jo det som er det fascinerende, som gjør det extra brutalt på en måte.
1: Absolut. men jeg, der mener jeg at Amundsen gjorde det helt riktige, og det, det case der synes jeg er så spennende at nå, neste boken jeg skriver nå er om det reset og den skriver som med Erling Kagge. Og vi gikk sammen veldig på katta. Gøy. Samme klasse på katta. Så da, dette er et som vi begge brenner for.
0: Og Amundsen, som vi vet, vant jo. Han vant, og det gikk ja. veldig dårlig med skott.
1: Det gjorde det. Han, han mistet jo livet på veien tilbake. Men det viktigste er at det er to forskjellige måter å lede et team på, og noen ganger så er det kanskje at det Scott gjorde er den riktige måten å lede på, og noen ganger er det som Amundsen gjorde riktig, og det er der ledestil kommer inn. Vi må kunne være tilpasset situasjonen.
0: Det vi lærte i San Francisco var «do less and obsess». Mm -hmm. Hva betyr det?
1: det? Det er akkurat det som Amundsen gjorde. Det er det at de beste, og det er det vi har funnet ut uh, i det studiet av denne boka uh, «Great at work», som heter «Suveren på jobb» på norsk, det er at de aller beste, de er evnen til å prioritere hardt. De sier at jeg skal ikke gjøre ti ting, men jeg skal gjøre ting, eller to ting, men også skal jeg gå helt inn på de to tingene, og skal dedikere meg selv til de to, og bli, gjøre ekstremt bra arbeid på de. Den fokuseringen der, det er du less than obsess». Og det er det som fører frem til uh, suksess flest ganger.
0: Og så er det ikke «fail fast»? Ja, det
1: er en anting ting. Det, det, det er dette med at hvordan skal jeg finne ut av hva jeg skal på? Hva er de viktigste tingene? Og da må du lære dig å eksperimentere. Det er en anting. ting. Dette med at du er evnen til å, å prøve nye ting. Og hvis du tar den innstillingen der, så er det klart at da du jo. Eksperimentering betyr jo å feile. Men da er det jo viktig å feile fast da. At, at du prøver noe nytt, og så fungerer det ikke. Og så det, sier du ja, det var en feil. Og så slutter vi med det, og så begynner vi på noe annet. Killed jo babies. Ja, og det er Amundsen, ikke sant? Han, liksom, han
0: men kuttetting, det er jo ikke alltid så lett da.
1: Nei, det det også, krever
0: jo mye. Særlig hvis du har bunnet deg litt til den ideen, synes det er veldig bra, kan vi ikke prøve ja. litt til? Litt
1: det, det, ofte i lederseminarer så spør jeg en lederteam, hva er de tiltakene som dere har lyst til å med? Og så har jeg en liste da, på, og da fyller vi opp den der flipchart med en gang. Det er i hvert fall ti punkter, det er ikke problem. Og så har jeg en annen flipchart, så spør jeg, okay, var det vi måste stoppe, hva er det vi må kutte? Altså hvilke business, hvilke produkter, hvilke service, hvilke arbeidsmetoder og så videre og det, det, kom, det er vanskelig å få frem, altså. det er, kommer kanskje en eller to ting, altså, de store tingene de kommer ikke.
0: Er det fordi vi er konservative vesener sånn dypt inni oss alle sammen eller, eller hva handler det om?
1: Det handler om, det er, ja, det er en, en psykologisk ting, vi, vi liker å ha opsjoner, vi liker å ha flere alternativer, å ta bort alternativer, det er vanskelig og det er klart at noen ganger så er det fint å ha alternativer når du prøver noe nytt men på et, på et tidspunkt så må du fokusere som Amundsen og da blir det tøft.
0: De som ser at de alltid har det veldig travelt, hva er det tegn på?
1: Det er tegn på at de er veldig dårlige til å prioritere, og så er det tegn på at de bruker den der uh, slags impression management, vet du heter på norske, uh, og at de, de tror at det å være travelt er det samme som å være suksessrik. Og det er sånne mennesker som går rundt og sier at uh, ja, «Nå går jeg fra møte til møte, og jeg har aldri tid til å snakke med deg, når du snakker med deg, så ser de rastløse ut, og så snakker de om hvor mange ganger de skal ut og reise og fly på business, og så snakker om hvor mange bonuspenger de har på SAS og så videre».
0: Vi kjenner alle noen sånne. Ja, ja.
1: Og, så, og så tror de liksom at alle disse tingene her, at det er prestasjoner, men det er det jo ikke. De har fly mye og har bonuspenger. Det er jo ikke en prestasjon. Det er bare en aktivitet. <laughs> og det dyrt da. Ja, det er jo dyrt. Men, men de tror at aktivitet er det samme som å være suksessrik. Og hvis du kan vise aktiviteten så har du suksessrik. Det er mange som i USA, det er veldig mange, og det er helt feil.
0: Nemlig for da kommer vi på forskjellen på måle aktivitet og verdi. Ja. Fortell om det.
1: Det tror jeg at det store funnet i denne boka Suveren på jobb, det er at de eh, mange mennesker, de har feil målsetting og så har de feil eh, målhinger som de går etter. Altså key performance indicators og de går i et volum. Og det blir blitt verre. Det vi ser si at vi målar aktivitet, så det er mange som måler antal möter de er på eller antal flyreiser eller antal kundesamtaler eller antal telefonsamtaler og så videre.
0: Det er det, er lett, det er det som er lett, det er lett å, måle. å
1: måle. Og Silicon Valley har gjort det enda verre. Så se på massa av disse internettfirmaene, de måler aktiviteten av det de på med. Så et godt eksempel er YouTube. Deres store indikator, det er hvor mange timer folk ser på YouTube, altså hvor mange timer du bruker på YouTube, eller minutter du bruker per dag. Det er en aktivitet. Men det er jo ikke en verdi til kunden, dette med at du sitter på YouTube og du plutselig har sløst på tre timer og sitter på tullevideoer, det er ikke en verdi. <laughs> Men det er jo ikke det de måler.
0: Hvordan kunne de målt YouTube?
1: Det er det som er interessant. Det er at skal du måle verdi, altså verdi du skaper for de menneskene som bruker ditt produkt da, YouTube, altså verdien der, det må jo være en slags kvalitetsmessig indikator da, som er vanskelig å måle. Men se på Facebook for eksempel. Det er også målt altså, hvor mange er på Facebook og hvor mye tid bruker du. Det er det å være 10-12 de, de indikater, det er aktivitet. Men nå vet vi at vi sløser bort mye tid, og så har vi blitt avhengig av det, det er enda verre. Det de skal prøve å måle nå, det er time well spent. Det er vanskelig å måle, det er mer kvalitetsmessig, men det er jo det som er viktig.
0: Men måling, er, altså, alt kan jo ikke måles. Vi får jo ofte det vi måler, men mister det vi ikke kan måle. Se på resultater og ikke innsatser, ikke sant? Men det er jo, som du sier, det er veldig vanskelig å snu det. En god parallell som jeg har vært opptatt av i Norge er at vi veldig, eller politikere politiker veldig mye tid på å diskutere budsjett kommunebudsjett, statsbudsjett, hvordan skal pengene brukes, antall kroner, og veldig lite tid på å diskutere regnskapelige resultater. Og at politiken veldig ofte måler seg at jeg har bevilget 100 millioner til dette, i stedet for å si dette kom ut av det. Det er jo en felle på veldig mange områder da.
1: Det synes jeg er et veldig Det er, vi måler de millionene vi bruker, men ikke resultatet av de millionene. Og det er klart at det er det vi må bli bedre på. Og det som vi fant her i studiet, det er jo det folk blir bedre på. Så jeg gir et ganske konkret eksempel fra et av de bedriftene vi studerte. eksempel, men det illustrerer dette veldig godt. Det var en kar som var, han var leder av ett lager som skulle sende ut lastebiler med produkter til kundene som var andre bedrifter. Og han ble målt på om disse lastebilene gikk fra det varehuslagret i tidspunktet som de da lagt opp, det schema de lagt opp til. Og da var han faktisk veldig bra. 99 av de lastebildene gikk ut på riktig tid. Men så spurte de kundene som skulle motta all disse produktene uh, om, om hvordan dette var. Og da var det slik at to tredjedel av tiden så kom de til tiden, men en tredjedel av tiden så kom de for sent til den tiden da som kunden trengte produktet. Og det er et ekstremt dårlig resultat. Men hvis du så på den siste målingen, så var det det som var viktig. Altså, få, få kundeprodukter når de trenger det, eller får de det for sent? Mm. Og da lade de om, og da begynte de å det siste, og så la, tok de bort det, det første målingen, og da lade de om prosessene i det, i det lagret der, og fikk de bedre resultater. Hvis vi tänker sånn, det er en liten omstilling, men med veldig stor betydning, og det er sånn vi må tenke, resultat og ikke aktivitet.
0: Og så skriver du om møter, og da ble jeg sånn, herregud, møter, hvordan kan vi få færre og mer effektive møter? Det er utrolig mange møter som er ineffektive, alt for lange, og lite utkommet.
1: Jeg tror kanskje det er det, det største forbedringspateriale som man har, det er å bli bedre på møter. Det er jo studiet som vi gjorde, det viste jo at folk er veldig dårlige på møter, og det er andre studier som har vist det samme. Og, og det første er at vi har alt for mange møter. Vi må kutte ut møtene. Og for det andre så er de, var de for lenge. Det er ofte at de satt til at det skal være en time, men det kan en halvtime, det er bare 15 minutter. Hvorfor skal et møte være en time? Og så er det alt for mange mennesker på møtene. Hvorfor er det 12-15 stykker som er på møter? Det kan kanskje bare være fem. Um, og det verste med møter, dårlige møter det er jo at et dårlig møte da får man ikke gjort, man får ikke diskutert ferdig og besluttet og det fører jo til
0: et nytt møte, et nytt møte.
1: <laughs> og da snakket vi med flere sjefer i firmaen i USA og da har de det de kaller det sånn tre-møter-regelen altså vi har ett dårlig møte og så har vi ett nytt møte og så tredje møte klarer vi å beslutte det som skal være besluttet i første møte.
0: Kanskje på en halvtime, egentlig
1: På en halvtime med, med fem mennesker
0: Men dere ja. foreslår stående møter, dere da? Du foreslår det.
1: Ja, det er, det er faktisk forskning på dette her. Det er folk som har eksperimentert med at man står på et møte, og da varer det mindre tid, folk blir rastløse, og, og særlig det, som de som plapper i vei, de blir stoppet ganske fort, for her står jeg, og skal jeg skal høre på dig. Men så viser det også beslutningskvaliteten er like bra. Det er jo interessant. Og det er jo en nytenkning. Men se på alle møterommene bortover, jeg er helt sikker, her sitter vi i VG-huset, jeg er sikker på hvert eneste møterom, så er det bord med stoler. Yes. Men tenk hvis man da hadde et bord som da var heist opp, så man på en måte stå. kanske det blir bedre.
0: Det god plan. Og så snakker du om å dyrke uenighet. Hvordan gjør man det?
1: Ja. Du, her tror jeg faktisk at uh, i Norge så er man ikke så dyktig på dette her. Det, hvis vi ska ha et møte som er et diskusjonsmøte man ska ta viktige beslutninger, så er det aller viktigste at man har en skikkelig grunnlig diskussion. Det betyr at man må ha lov til å være uenige og si det som er upopulært og kunne utfordre hverandre at jeg kan se si, Hanne, jeg er helt uenig i vad du sier, og her er mitt grunnlag for det. At, ikke, at jeg kan si det på en skikkelig måte, at det tør å si det, at miljøet i møtet er slik at jeg kan si det. At jeg tåler det. Og at du tåler det. Og hvis vi ikke gjør det, så tar vi de gale beslutningene, og så blir det feil.
0: Men hvorfor er det sånn mer i Norge, tror du?
1: Jeg tror, og her er ikke forskning da, så dette blir jo litt sånn min egen oppfatning. Jeg tror man prøver å være for snille, at man, man er litt sånn konfliktsky. Og så tror jeg at man eh, skal prøve å være for demokratiske. Så det man trenger er å være skikkelig uenige. Og så må man være beslutningsdyktig og ikke, bes ikke vergre sig for å ta beslutninger. Og der tror jeg konsensus er eh, veldig ofte en fiende. Det at man, man søker konsensus for enhver tid, og da tør man jo ikke ta de store uenighetene, og så prøver man å bli enige, uten at man har hatt den store uenigheten, og så har man da en gal beslutning. Ja,
0: for da ligger uenigheten og puttrer under, og så får du omkamper. Og så ja, får du og det som
1: skjer da er at hvis jeg ikke har klart å, å få frem mine synspunkter, og så tar, blir en beslutning tatt, da tar jeg prøve undergrave det etterpå.
0: Så få alt opp på bordet, ja. ta en real fight, og still deg bak beslutningen.
1: Det er det som er den beste måten å gjøre det på. Og det, også, de, de firmaene som har det der, de, de tar bedre beslutninger, og så tar de det raskere. Vi var inne på det at det tar jo ikke to måneder å ta en beslutning. Det kan gjøres på en uke.
0: Jeg hadde ved Hydro-sjefen her for en siden, Brantsegg, som har et veldig anstrengt forhold til PowerPoints og så ikke mer enn to foilers. Det er jo i Skipsted, det kan jeg bare si, der er det altså powerpoint eh, powerpoint, helvete skal jeg nær sagt. Altså, det er så mange foiler, så mange powerpoints. Er det som regel for mye av den type liksom prestasjoner med masse powerpoints, og for lite da, reelle diskusjoner og gode spørsmål underveis?
1: Ja, det er et veldig godt poeng. Og der er jo ikke dere alene om det. Jeg vil jo tro at 90 prosent av firmaet bortover har alt for mange powerpoints. Og hvorfor er man så forelsket i det? Ja, det, er, det, er, det ene er jo at man, man tror det er måten, at det, det, det betyr at man ska være forberedt på en møte, at, at da har man en prestasjon men hvis man har powerpoint, så begynner man å presentere de slidene. Og da, ikke, da diskuterer man ikke. Man presenterer. Det er to helt forskjellige ting. Da. Det er det ene. Og så tror jeg også at det er, en sånn, det er en sånn måte å være risikovers på. Jeg hørte en leder, en chef av et svært firma i USA, kvinnelig leder, hun sa at på hvert møte hun er på, så forlanger hun å få de powerpointene før møtet, og så leser hun det, og så er det ikke lov å presentere dem så skal man diskutere slidene. Helt annen måte på, da får man diskusjon. Ja.
0: Og da ledere, er vi kvinnelige ledere på mangfold. Hva ligger i mangfold? Sånn som du sier, vi har diskutert etterfør kvinnelige ledere i Skipsted for eksempel.
1: Ja, så, har, så denne boka, dette studiet her, det handler om hva, hvorfor presterer de beste best? Det er det eneste spørsmålet. Uh, og vi snakket om å ha grunndiskusjoner. Hvis du skal ha en grunndiskusjon, så kan du ikke ha fem personer i et møterom, eller 10 personer, som har den samme bakgrunnen, sitter på en samme informasjonen, tenker på samme måte. Altså jeg, uh, du har ti uh, menn i 50-årene. Med samme firmabil, kanskje? Med samme firmabil, kommer fra samme skoler, samme utdanning, har samme yrkesbakgrunn ikke sant? Fem som er akkurat like, 10 som er akkurat like som meg, for eksempel, da har du kun mangfold i rommet. Skal du ha skikkelig diskusjon for å få frem de beste beslutningene, de beste ideene, så må du ha mangfold. Du må ha ulike demograf demografiske øh, representation.
0: Da snakker vi ikke bare kjønn, da snakker vi også Nei. om alder, geografi, alder,
1: du må ha unge, gamle. Skal du sitte og lage et produkt for, øh, for kundene, så må du ha millennials som sitter i beslutningen. Du kan ikke bare ha folk som er over 50, du må ha forskjellige etniske bakgrunner og så videre. Folk som har forskjellige informasjonperspektiver. Det er da du får frem de gode ideene eller, eller de store motsetningene som skaper enda bedre ideer. Så hvis du ikke har mangfold, så klarer du ikke å få frem de gode ideene og de gode beslutningene. Så det er jo et, det er et grunnlag for å prestere bedre det er jo ikke i seg selv, i hvert fall ikke slik jeg har studert det. Og ligger det faktisk veldig mye akademisk forskning. Mangfold fører til bedre kreativitet, bedre idéer, bedre beslutninger og bedre resultater.
0: Men vi ser jo at du sitter litt inne, fortsatt.
1: Ja, ikke bare litt. Altså, jeg jobber jo mesteparten av tiden min i Silicon Valley, og det er jo et se hvor det er veldig dårlig med mangfold, særlig når det gjelder da kvinner og menn. Altså kvinner in i de tekniske sidene av teknologiske sidene veldig dårlig og, og der jobbes det, jeg vil si at det har blitt bedre, men det tar så lang tid
0: og så skriver du om samarbeid. det kan være både for mye og for lite samarbeid hva mener du med det? Ja, det var jo en
1: av overraskelsene i, i disse studiene og det var jo at um, samarbeid har jo vært liksom en god idé og jo mer samarbeid vi har jo, jo, mere, jo mer jo vi er samarbeid ja. og, og jo bedre vi det så da har vi liksom drevet og promotert samarbeid det viser seg jo at mange firma de samarbeider for mye. At det er for mange kommittier, det er for mange prosjekter på tvers.
0: For mye forankring.
1: Og man sitter i for mange møter og så videre, på grunnlaget det. Og da får man ikke gjort jobben. Ikke sant? Det eneste man gjør er å samarbeide. Men man kan ikke sette seg ned og få gjort tingene sine. Så der må det mer disiplin til. Vi må kutte ned, det er mange firmaer som ikke samarbeider for mye, og der må man kutte det. Og så er det selvfølgelig noen som samarbeider for lite. Man, har, liksom, man sitter i disse siloene, og da må man da, evne til bli bedre på det. Men det handler om disiplin på samarbeid. Det må gjøre de få samarbeidsprosjekkene som virkelig teller, og si nei til resten.
0: Og så er det noe som heter matrise, som vi forholder oss til. Hva er egentlig det?
1: De fleste store firmaer i dag jobber i en matrise. Det vil si at de jobber på tvers av forretningsområder, på tvers av geografiske områder, og internasjonalt, nasjonalt, på tvers av produkter.
0: Det kan være ganske krevende.
1: Det er veldig krevende. Det er noe av det vanskeligste å få til, og de fleste firmaene gjør det dårlig, faktisk. Det viser jo av forskningen. Så bør Så... man egentlig ikke gjøre det? Nej, men det problemet er at, egentlig ikke, altså hvis man, hvis man kan få det til, det er vanskelig å få til, men hvis man får det til, så har man en konkurransefortrynn. For man klarer å dra fordelene av samarbeid på tvers av alle disse enhetene, samtidig som enhetene har lov til å fokusere også. Man får liksom det beste av både worlds. Så det er ikke en enkel ting. Men hvis man klarer det, så er det en veldig bra måte å drive det på. Men det krever faktisk hardt arbeid.
0: Hvor vil du arrangere skipstøtsmatrisinnsats fra 1 til 10? Takk for de spørsmålet. det. <laughs> Ok, det er greit. Du har tidligere fulgt 14 selskaper, syv som gjorde det fantastisk bra, og syv som gjorde det helt middels. Hva skilte lederne i de to typene selskaper?
1: Det er... Øh, vi, vi studerte ledere også i firmaer som var i bransjer med stor endring, og det er det alle er i dag, men de som historisk har stor endring. Øh, de, jeg trekker ved ett ting, og det var en stor overvæskelse. Vi visste ikke hva vi skulle kalle det. De var... Eh, Paranoide
0: <laughs> altså, Det synes jeg nemlig er utrolig interessant At paranoia er en god egenskap for en toppleder
1: ja. Og det vi mener med det Det er at de er ekstremt eh, Fokuserte på Det som kan gå galt hva, Hvem er det som er ute etter å ta oss Hvem er som kan komme etter oss eh, hvordan, Og vad skal vi gjøre Så vi kalte det produktiv paranoia For å skille mellom eh, galskap og, og det som er gunstig
0: Men hele din bekyndret
1: men hele tiden bekymret om hva som har galt. Og det er jo, når det er så, så mye endring i de, kanskje alle sektorer i dag, i arbeidslivet, så må man være på passelig på hva som kan skje og hva som kan gå dårlig, og hvilke konkurrenter som kan komme inn og ta markedsandeler.
0: Og da sa dere også at uavhengig tenkning hos lederne er viktig.
1: Ja, det er jo ofte at man, liksom, man følger konversjoner, det er som man er som uh, the sheep in a, in a herd, og bare følge det til flokken, og det som krever sig uavhengig tenkning. Og der vil jeg si at for eksempel en person som Steve Jobs var fantastisk på det. Uh, en ganske vanskelig å forholde sig til, da. Ja, men, det, men det, det, det er et par ting man trenger å gjøre her. Det ene er at man utfordrer uh, konvensjoner. Hvorfor gjør vi det slik? Altså han som la om rutinen i det her aldershjemmet, hvorfor serverer vi middag klokka tre? Ikke sant? Uh, hvorfor uh, et av studiene, et av eksemplene i boka, det handler jo om en rektor på en skole. Altså, hvorfor sender vi elevene hjem med lekser? Og læreren så jo på, sa, hva slags spørsmål er det? Det er klart vi gjør det, det har vi alltid gjort. Det har vi faktisk gjort i 300 år. Jeg sa, ja, men det gjør jo ikke leksene. Vi må jo legge om vad vi driver med. Det er å stille dumme spørsmål og utføre konversjonene.
0: Dumme spørsmål er aldri feil.
1: Det, det er faktisk, og der folk er redde for å stille dumme spørsmål men det er et av de viktigste tingene hvis skal utfordre det, liksom kommisjonene
0: Og så hadde du en fanatisk disiplin Hva ligger i det?
1: Det ligger i, i dette Det er Amundsen, tilbake til Amundsen Dette med at man skal jobbe skikkelig hardt for å oppnå resultatet på kort tid og lang tid og man, man er fanatisk når det gjelder å gjennomføre ting Amundsen var jo extremt viktig på at hver eneste dag så skal vi gå cirka 15-20 kilometer og gode dager så skal vi ikke gå lengre, for vi skal ha, vi skal passe på at vi ikke går for mye, og dårlige dager så skal vi i hvert fall gå 5-10 kilometer så hver eneste dag så skal vi gå og når det kom liksom til det stadiet hvor de måtte drepe hundene, det var jo planen det var kanskje de vanskeligste tingene å gjøre og da å ta den handlingen i stedet for å, da, å ikke gjøre det det er fanatisk disiplin, og det fant vi mange bedriftsledere, at de har den samme disiplinen som Amundsen hadde.
0: Og til og med siste rykke, hvor de ikke visste om det ledte eller ikke mot Amundsen, og det var en fin det kunne gått helt fram den siste dagen, og da sa Amundsen nei, da har ja. du nerver av stål. Altså. Ja,
1: det er liksom de siste eh, kilometerne av maratonløp, at man da i stedet for å spurte som en gal, også, så, så tar, man, det, tar man nerver av stål. Ja. Disiplinen å kunne holde tilbake, og gå i det tempo man skal, det gjelder jo også næringsliv, at man ikke skal maksimere resultaten kvartalsvis, at man må si at dette er også en, et langt løp, det er som en maraton, men at man må gjøre og levere hvert kvartal, men at man ikke da prøver å maksimere og gjøre det veldig bra et år, og så for neste året så gjør man det ikke så godt igjen. Det er en stor forskjell, og det fant vi disse bedriftslederne, de kjørte løpet som ett maraton.
0: Og det kanskje mest overraskende var at de var ikke visionære,
1: Nei, dette med visjon, det er jo litt um, oppskudd. Det er fordi at hvis du har bransjer som er i så stor endring, og det er i alle bransjerne med det digitale skifte. Det gjelder finans, det gjelder konsulent, det gjelder sykehus, det gjelder alt. Da er det veldig vanskelig å forutsi. Altså, hvor, hvor skal uh, mediebransjen være om ti år? Hvem er som vet det? så du lager tiårsplaner for å være visionær, så er det veldig vanskelig å få til.
0: Hvem politikere bør de være visionære?
1: Så det er jo ikke mitt ekspertfelt, <laughs> det er jo ditt. Kan jeg spille spørsmål til deg? Hva, hva synes du?
0: Jeg liker jo godt de der litt grå hverdagspolitikere nå, jeg, som er uh, opptatt av å holde kloakrør i orden og vanntilførsel og alt det som ikke syns. De må jo være opptatt av skape et godt samfunn, men jeg tror jo også at uh, de som har vært forvisjonære har av og til gjort veldig mye gært. Skapt en uh, tidligvis mm.
1: Da er vi tilbake på det du snakket om med snakket om resultater. Sant? Dette må få til at... Uh, at ting ska fungere. Mm. Fikk vi resultatet av de millionene vi brukte.
0: Ting tar tid. De beste lederne i deres studie hadde sittet minst ti år. Det er det rask suksess ikke bra? Er det easy come, easy go?
1: Ja. Det er, men vi lever i en verden, særlig når det gjelder børsnoterte selskaper, som er veldig kortsiktig. Det er kvartalskapitalisme. Og bonusen, av...
0: hvilken rolle spiller bonusen i dette?
1: Ja, hvis du har bonusen som er basert på kvartalsresultatet eller årligresultatet, så blir det en sprint. Det blir ikke maraton. Men det vi fant ut av at det er at vi skal se på de beste bedriftene, de beste lederne, de tenker langsiktig. Og de tør å ta beslutninger som er upopulære bland investorene og aksjemarkedet på kort sikt. Og da mister kanske kanskje noen investorer, særlig disse fondene som er inne ut ute av en aksje i løpet av en dag. De mister deres støtte og på kort sikt. Men på lang sikt så får du de beste resultatene. Så det vi trenger, det er ledere som tør å tenke langt, siktig. Og så trenger vi selvfølgelig et aksjemarked som kan tenke mer langsiktig, men det er et vanskelig å få
0: til. Min gamle far var bedriftsleder i mange år, og han sa alltid det er to situasjoner å passe ekstra godt på. Det er når det går veldig bra, og når det går veldig dårlig. Har han rett i det?
1: Ja, han er helt rett i det. Ja, det var en, en, god, en god innsikt. Når det går veldig bra, så er det ofte at bedriftene de blir sløve, de bruker for mye penger. Det, blir det, mange. det gjelder privatliv også. Nettopp. Man tar et ekstra huslånd, for det går jo så bra. Og man bygger opp gjelden i selskaper, og nå er det faktisk veldig mye gjeld i selskaper. Og det er jo et faremoment. Fordi at nå har vi levd i en, en veldig oppgangsperiode, når det gjelder bedrifter på verdensbasis, og det må jo snu på et eller annet tidspunkt, og de som sitter med for mye gjeld, og de som har dårlig kostnadsstruktur, og de som har sløset, og som er sløve, de sitter i en veldig dårlig situasjon, og det var det jeg fant i studiet, at de, de bedriftene da kan faktiskt gå dukken, og så er det de andre bedriftene som da har holdt igen i gode tider, de står i en veldig bra situasjon, for de kan nå dra fordeler av den styrken de har når andre ligger Det
0: De beste er ikke nødvendigvis først, men best. For exempel Apple, de var ikke først med smarttelefon eller bærebare musikkspiller. Fortell om det, det høres jo litt rart ut.
1: Ja, man tror liksom at det omgjører å være først på markedet. Første produkter å være pioner, og det er ofte at det er feil. Og det gjelder jo mange sånne teknologiske selskaper. Altså Facebook var jo ikke den første sånn sosiale nettverk. Tror det tror jeg var MySpace og en del andre. Og det gikk jo dukken. Og det er ofte at den første, de er liksom den som blir prøvekaninen. Altså de blir satt ut. Og så gjør de alle feilene, og så lærer de som kommer da nummer to, tre eller fire etterpå. Så det gjelder med du må jo være rast, men du bør ikke være først. Og det er bedre å være best, når man virkelig får til noe, og da være best på det. Og det har ofte vært Apple-strategi, for eksempel. Altså ipod det var jo ikke den første musikplayer som var uh, digital. Det hadde jo kanskje vært hundre før på markedet. Men når de kom, så hadde de bedre produkt.
0: Og du har jobbet for Apples toppledelse. Du sa nei, første gang du ble spurt. Det er jo ikke så mange som har gjort det, jeg tror jeg. Hva lærte du selv av å jobbe med for det kanskje mest vellykket teknologiselskapet i verden?
1: Ja, nå, nå jobber jeg der fortsatt. Ja. Og jeg jobber på noe som heter Apple University, som er en... Um lederskapsutdanningsdel for, for Apples ledere da. så det er så kan se si om det, men det har vært utrolig interessant fordi at du kommer på innsiden av et veldig spennende firma og Apple er, jeg tror kanskje det er lært, er at det er veldig mange gode ledere der så mange som tror liksom myten at det var Steve Jobs som ledet alt, og det er ikke sant det er veldig mange gode ledere, og så er for eksempel Apple veldig god på samarbeid. Og det tror jeg ikke alle folk vet, for det snakkes det veldig lite om. Men det er et av de virkelige grunnpillarene i hele Apple-systemet, det er at folk kan samarbeide på tvers av de forskjellige enheterne, og, og det har tatt lang tid. Det er folk som har vært her i 10-20 år og har lært, har skapt der relasjoner, og det, er, det fungerer veldig bra.
0: Indre versus yttre motivasjon, jeg er opptatt av det. Ja. For egentlig konkurrerer jeg mer med meg selv enn med andre. Jeg blir inspirert av å levere noe jeg synes er viktig og bra, mer enn lesertallende, og blir veldig sur på meg selv hvis jeg, jeg ikke har levert godt nok. Hva tenker du om forskjellen på indre og yttre motivasjon?
1: Ja, hvis vi se på det studiet som vi gjorde i, i boka Suveren på jobb, hvor vi har sett på motivasjonsforskning, eh, årsakene, så er det väldigt veldig viktig altså ytremotivasjon er viktig dette med at man får ekstern uh, feedback, om man gjør det bra man ser at det er noen mål man har nådd men det, kanskje enda viktigere er den indre motivasjonen uh, dette at man har det vi snakket om med lidenskap og følelse og mening og at de to tingene kan kombineres så at man har den indre drivkraften for man skal gå på jobb liksom hver eneste dag og er man, uh, synes man syns man det er gøy synes man at det er viktig det man gör og hvis det faller bort, så blir det veldig vanskelig å, det, å være fokusert og ha energi hver eneste dag. Det er jo alltid tunge dager. Alle har tunge dager. Har du den innre motivasjonen kan virkelig hjelpe deg.
0: Og så er det en sak om ekstroverte og introverte mennesker. Mm. Hvem er den beste lederen, de ekstroverte eller de introverte?
1: Det er faktiskt begge. Den variabelen er ikke så viktig. Vi har funnet mange ledere som er introverte, og mange som er ekstroverte. Så det handler litt mer om å dyrke frem sin egen stil, altså sin egen måte å lede på. Og ikke bare, så det er ikke slik at man må tro alt at man skal være ekstravert, sant? man skal være, stå og presentere og, og kunne være veldig dyktig i møter og så videre. Men introvertet har også sine andre styrker. Da.
0: Er du introvert eller ekstravert, tenker du
1: jeg har jo tatt alle disse testene selv, da. Ja, hva falt det? Så det er faktisk noe som heter ambivert, visste du det? Nei. Det er det som er begge deler.
0: Men det var nesten litt godt å høre, for jeg kjenner meg også litt igjen nettopp, med det, egentlig.
1: Det, nettopp. Det er, jeg liker godt å ta en sånn tid for mig selv, at jeg kan tenke, så når jeg er ute og reiser med kolleger og sånn, og så skal alle ta en drink etterpå middagen og sånn, da liker like ofte å gå på hotellrom og tenke litt selv. Jeg går ofte en tur, jeg, da. Ja, nettopp. En tur alene? Ja. ja. Og det er veldig bra. Da er det liksom det introvert-delen. Men så liker jeg også veldig godt å diskutere folk. Altså hvis jeg har en idé, så løper jeg ofte ned korridoren i, i, på Apple eller på Berkeley, og så spør en kollega hva synes du om ideen. Og det er jo også å være ekstravert. Du liker godt å... Og, og ha disse diskusjonene eller relasjonene med andre. Så det er en akademisk begrep som heter ambivert.
0: Det var veldig fint å høre, egentlig. Det indre livet ellers, hvordan ser du religionens plass i Norge og i USA?
1: Åh, oh, eh, det er et vanskelig spørsmål. Jeg bor i USA. Eh, religionen er jo på fremmasj, eh, og ikke nødvendigvis på en god måte i den forstand at eh, den blir bland inn med politikken. Da. Så det er... Eh, blitt, religion og politikk har blitt samkjørt. Og, og det skjer i USA, så det, det er ikke så veldig bra, synes jeg. Altså mangfoldet der er viktig.
0: Og hva med ditt eget forhold til religion? Tror du på Gud? Nej. Til slut mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om dig Morten Hansen, det var han som?
1: Det var han som hjalp ledere til å forandre verden til å bli bedre. Og med det som mener jeg at min, min rolle, altså min følelse mening, det er å hjelpe ledere til å gjøre det bedre, slik at de kan forandre veiden til det bedre. Det er indirekt slags indirekte årsakssammenheng. Fordi jeg tror at um, vi trenger mange flere bedre ledere, og hvis vi ikke har det, så klarer vi ikke å ta de store utfordringene som vi har i veiden i dag, som gjelder miljø, som gjelder sosiale problemer, og hvis vi ikke har lederen som kan gjøre det, så blir det ikke bedre. Og da må sånne som meg prøve å hjelpe ledere til å bli bedre.
0: Tusen takk for at du kom.
1: Jo, mange takk fra. å ha.
0: Takk til deg som hørt på. Takk til Researcher Grete Rudd, og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.